0: Bem, o podcast do Notícias Agrícolas hoje vai falar sobre coleta de informações daquilo que as máquinas, pessoas, né, que a agricultura oferece a todo instante. Hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios, Tiago Camargo, que é cofundador da Data Farm, e Marcela Grid, que é gerente de desenvolvimento de novos negócios e parcerias da John Deere para a América Latina. Eu tenho um grande prazer de recebê-los aqui em nossos estúdios. Obrigado pela pela presença Tiago Pre obrigado pela presença Marcela prazer Tiago eu queria que você começasse comentando para a gente o que é a Data Farm hoje é uma startup e como é que surgiu essa oportunidade de ter uma parceria com uma grande empresa como a John Deere
1: uhum. bom legal Frederico é, primeiramente prazer estar aqui é, falando um pouquinho da nossa história né a Data Farm é uma spin-off que surgiu de um laboratório tradicional um laboratório de solos chamado Ibra que foi fundado pela minha família em 1980, então o DataFarm é uma plataforma de uma oportunidade que a gente viu de juntar todo esse conhecimento que a gente tinha em dados, em conhecimento de solos, com toda a parte de modelagem climática. Então a gente trouxe também alguns especialistas nessa parte de risco climático e a plataforma ela vai ajudar o produtor a identificar aonde ele está perdendo a produtividade, a origem das perdas de produtividade, que é o que a gente chama de yield gap. Então, através de uma análise de solo em profundidade, toda essa parte de modelagem de, de dados climáticos dos últimos 60 anos, o data farm ele consegue identificar qual que é o potencial produtivo de cada talhão, qual que é a origem dessas perdas de produtividade, que é o que a gente chama de yield gap, e o sistema também gera ferramentas para ajudar o engenheiro agrônomo a justamente fechar esses gaps. E aí, com relação à parceria com a John Deere, o nosso, a gente teve um... um a gente aplicou para um programa de aceleração global da de um dia em 2020, que se chama Startup Collaborator, e junto com uma empresa americana, uma de Israel, uma de, da Dinamarca, é, nós fomos selecionados para esse programa, e desde 2020 nós viemos trabalhando junto, né, primeiro começamos, começamos com um, um, um pilotos, né, dentro da, da rede de concessionários, com alguns concessionários, e hoje a gente já tem estruturado um modelo de negócio e toda uma estratégia aí para levar esse pacote, essa solução para o mercado.
0: Legal. Marcela, eu imagino que para vocês essa parceria veio num grande momento, porque vocês já, desde 2018, têm... Uh, o operation centers né nas suas concessionárias oferecendo ferramentas né soluções para os agricultores serem mais eficientes e a Data Farm chegando para ser aí mais um parceiro dentro de todo esse ecossistema que vocês realizam como é que a Data Farm está colaborando então com as suas especialidades para que esse agricultor tenha mais informação para ser mais preciso no cultivo
2: Certo, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, bom, uh, a Data Farm colabora muito conosco. A John Deere ela tem as suas máquinas no campo com sensores. E inteligência, dados provendo é, as máquinas provendo dados para trazer inteligência para o negócio. A gente está há anos com as máquinas no campo, capturando informações e dados para criar inteligência para ajudar os agricultores a ter operações mais rentáveis e mais sustentáveis. E tudo isso está conectado. A gente tem o que a gente chama de ecossistema de Deere, onde o Operation Center, o OnDeer Operation Center é a plataforma digital e fica online, né, disponível para o agricultor e para os concessionários para ajudá-los principalmente o agricultor, desde o momento do planejamento das configurações das operações que vão ser feitas no campo, passando pelo momento em que ele faz o monitoramento de tudo que está sendo feito no campo, até a análise do que foi feito no campo para a tomada de decisão das próximas interações e as próximas iniciativas que vão ser feitas. Então, tudo isso é registrado, uma espécie de linha do tempo, tudo que foi feito no campo, e a gente tem toda a inteligência das máquinas. Com essa parceria com a Data Farm, né, nós somos uma plataforma colaborativa e a Data Farm plataforma se comunicam. Então nós temos a Operation Center se comunicando com a Data Farm e essa parceria vem para agregar conhecimento agronômico para dentro do nosso ecossistema. Então a Data Farm ajuda muito os nossos clientes e os nossos concessionários a terem um suporte para que eles consigam cada vez mais aumentar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade das suas operações ao longo de todas as etapas do ciclo produtivo.
0: Muito bem. E como é que surgiu essa oportunidade, né, de a Data Farm ser um parceiro, né? eles participaram aí desse projeto importante. Já tive aqui já um, um breve relato sobre essa grande conquista né, de vocês. Foi uma das empresas brasileiras, entre muitas no mundo, a serem escolhidas. Por que a Data Farm conseguiu é, é, chegar até vocês?
2: Exato, é uma excelente pergunta, Fred. A, a John Deere, ela, atualmente, ela, gasta, ela, ela investe cerca de 6,7 milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, para a gente desenvolver soluções melhores para os nossos clientes a cada dia serem mais produtivos e rentáveis. Né? E, e a gente tem uma das nossas iniciativas para trazer soluções valiosas para os nossos clientes é esse programa chamado Startup Collaborator. Uh, o Startup Collaborator, em 2020, a gente teve a possibilidade de ter a primeira empresa brasileira sendo parceira do Startup Collaborator, que foi quando a gente fez essa, esse relacionamento com a Data Farm, uh, juntamente com uma empresa israelense, com uma empresa dinamarquesa, uma empresa americana, a gente teve a Data Farm participando, onde a gente ficou próximo deles, o uh, nosso time de liderança, eles forneceram mentoria, forneceram auxílio para como que essas, essas soluções podem é, se conversar e agora em 2022 nós firmamos essa parceria e as plataformas elas se conversam e elas trocam informações para trazer dados valiosos para os clientes
0: muito bem é, o Thiago como é que a Data Farm então traz uma solução para os agricultores através dessa parceria com a John Dia?
1: bom tudo começa no Data Farm né com, com informações com dados né então a gente envolve desde a parte de coleta de solos e aí está muito alinhado a, a um trabalho que o, o SESB vem fazendo muito bem, né, de com, conseguir identificar os, a correlação de atributos do solo em profundidade para explicar as altíssimas produtividades, né, então dentro desse conceito a gente trouxe também uma análise até um metro de profundidade para a gente a gente usa essa informação para identificar qual que seria qualquer tipo de impedimento químico, físico e biológico e estaria limitando o desenvolvimento radicular em profundidade. E a raiz, quanto mais profunda ela se desenvolve, mais acesso à água, mais acesso a nutrientes, maior é a resiliência climática da cultura. Então, tudo começa com uma análise de solos, Geolocalizada, onde a gente consegue identificar essa, é, os, os limitantes químicos, físicos e biológicos do desenvolvimento da planta e também a gente trabalha com essa parte de modelagem climática para fazer essa predição de potencial produtivo. A gente, com todas essas informações, a gente ajuda o consultor, ajuda o produtor a entender aonde ele está perdendo e ser mais efetivo nessas ações e com essa conexão que a gente tem com o Operation Center todo esse trabalho essa troca de de, de informações de dados entre de plataformas acontece de uma forma muito simplificada né muito simples ali então a partir do momento que o engenheiro agrônomo ele definiu as prescrições agronômicas definiu ali a, 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 todo o planejamento dele essas mapas de prescrição vão diretamente para o Operation Center, direto para as máquinas, e depois das operações, todos os mapas de aplicação, mapa de produtividade,
0: também voltam
1: para o Data Farm essas camadas de informação.
0: Existe uma, uma, algum equipamento, algo físico que é aplicado aos equipamentos para que vocês recolham essas informações? Isso é feito através de APIs, né?
1: Então são integrações entre sistemas. Então não existe nada nada físico é tudo é, entre é, a partir de programação mesmo né
2: é importante comentar né, que nós, ah, o John Deere Operation Center é uma plataforma colaborativa e ele tem toda a estrutura para que empresas conectem suas plataformas à plataforma Operation Center. Okay. Claro que prezando pela confidencialidade e confiabilidade dos dados, então esses dados só vão ser compartilhados com as plataformas se os clientes aprovarem e quais dados eles aprovarem, mas a gente tem essa possibilidade de permitir que os parceiros de negócio dos clientes conectem suas plataformas à plataforma Operation Center. Então, dessa forma, os dados fluem de forma automática. Né? É importante comentar que tudo isso que o Thiago comentou, que a gente está falando, toda essa fluência de dados, elas acontecem de forma sistêmica. Tudo através de internet e através de, de Wi-Fi. Então, a gente recebe, a, a, o agrônomo vai fazer a prescrição, vai enviar essas informações para o Operation Center, através de sistema, através das APIs, através dessa conexão. Tudo isso vai para o campo também, utilizando a internet de forma remota, não precisa de alguém ir fisicamente no campo, com pendrive, para levar essas prescrições okay. para a máquina. Isso chega na máquina, então, se é enviado uma linha de, de orientação para orientar o rodado no piloto automático, Ser enviado o um mapa de taxa variada para fazer alguma aplicação à taxa variada de nutrientes, né? De correção de solo. Tudo isso vai de forma automática, se conecta a máquina, se conecta às controladoras da máquina. E aí a máquina faz o trabalho praticamente com tudo automatizado no sistema e aplicando o input correto no local correto, né? Para evitar desperdício, evitar é, custos e inclusive aumentar a sustentabilidade,
0: que é o nosso foco. Maravilha. Agora, a Data Farm tem esse histórico, né? Que vem da Ibra, né? Que é uma empresa fundada aqui pela sua família, né, Tiago? E vocês estão sempre muito ligados à qualidade do solo, né? À Sim. ciência do solo. Como é que isso colabora para que você tenha uma lavoura mais produtiva protegendo o solo, Thiago.
1: Frederico, a
0: construção
1: do, do, da fertilidade do solo está muito relacionada com o aumento de produtividade, da resiliência climática. né? Então, é, é fundamental né, você fazer um bom diagnóstico do teu solo para você ser mais eficiente na quantidade, de, no planejamento dos insumos que você vai estar tá aplicando na tua lavoura. Isso incorre também é, na, de você ter... É, é, ter um, um, ganhos né, em termos de, de rentabilidade de você ser mais efetivo então a, o solo ele é muito importante para você atingir essas altas produtividades e todo esse é, background nosso em conhecimento de solos a, ajudou muito a gente entender e explicar esse, esses fatores limitantes de produtividade
0: e quando você utiliza essas informações, claro que você vai ter aí uma eficiência operacional é, online, isso é uma informação que você tem a todo instante você pode corrigir durante a safra, durante o período que você está realizando uhum. aquela operação?
1: a fertilidade do solo, né, é a, a construção de um perfil, isso é é um trabalho de longo prazo, né, de você falar de construir o perfil de solo, fazer mais aporte de carbono, então é acaba sendo um trabalho de longo prazo, não é algum tipo de intervenção que você faz durante a lavoura. Então, normalmente, uma agricultura de precisão ela faz uh, análises anuais, então a cada ano ele faz um, uma análise para identificar aquilo que tem disponível para a planta estar tá absorvendo, e aí ele faz todo um, um planejamento em cima dos objetivos agronômicos, em termos de quanto de produtividade o, o agricultor pretende ter, então ele vai fazer um planejamento de qual que vai ser a dose. Então, acaba sendo uma atividade não tão é, dinâmica assim mas mais de planejamento anual esse acaba sendo esse esse trabalho de construção de solo
0: Então tudo bem eu pergunto eu faço essa pergunta né Marcela porque a gente sabe que hoje nós temos a uhum. necessidade do Agricultor em corrigir as coisas de maneira é, precisa naquele momento né muitas uhum. vezes é, as máquinas elas já respondem né Essa necessidade mas o Operation Center chegou também para trazer essa essa Efetividade dessa, dessa solução dessa informação, né? Muitas vezes eu acompanhei isso no campo. né Se a máquina ela talvez uma das linhas de plantio estivesse com algum problema, agora vocês têm como responder isso ao operador no momento preciso, no momento exato, ali né? Não precisa esperar a próxima safra para saber se plantou corretamente ou não, né?
2: É exatamente, Fred. A gente tem toda essa tecnologia, né? E assim, os nossos clientes, os agricultores, eles sempre prezaram muito por conservar o solo e cuidar bem do solo. Né? Uh, agora com essa parceria com a Data Farm, com esse know-how que a Data Farm tem traz para o ecossistema vai ajudar muito o cliente a cada vez conseguir cuidar melhor do seu solo e a gente tem sim né, toda essa inteligência durante todas as etapas do ciclo produtivo para que o cliente ele consiga monitorar o que está acontecendo e quando algo acontece fora do que foi planejado ou fora do que foi parametrizado ele corrige no momento que aconteceu né? toda a, a, a estrutura permite que ele gerencie isso e quando tem alguma linha, por exemplo, alguma linha de semeadura que não está funcionando ou que não está tendo a singulação, a profundidade correta, isso é avisado no momento, na cabine, o operador já para, a máquina já arruma esse problema e continua. Né? Ele não precisa esperar emergir com algum problema ou esperar as outras linhas emergirem, ele vê que aquela outra linha não emergiu para depois ele perceber que não, não teve um plantio trazendo prejuízo. Né? Então, isso ajuda bastante a ele corrigir no momento da operação para que ele haja no, no momento em que o problema aconteça e também ele aplicar exatamente o que é necessário, aonde é necessário, né? Isso vai trazer inúmeros benefícios, desde reduzir o custo, né? Com, com insumos, reduzir custo com combustível, uh, reduzir custos com produto, até aumentar a sustentabilidade, porque ele vai utilizar a quantidade correta de produto no local correto.
0: Muito bem, você comentou né? O tema sustentabilidade hoje é um tema bastante sensível para o agronegócio global, né? o Brasil, claro, sendo um dos maiores players né, mundiais em produção de alimentos, está sendo cada vez mais cobrado por isso, né? pela sua maneira de se, de se produzir de forma sustentável. Dessa forma, nós também estamos trazendo mais uma ferramenta para o agricultor, para que ele possa oferecer agricultura sustentável ao, ao consumidor final e à nossa população.
2: Sim, com certeza. Os agricultores, eles, eles se preocupam em ser sustentáveis e cuidar bem das suas, das suas terras, das suas áreas, né? E a gente cada vez mais quer contribuir com ferramentas e soluções que auxiliem eles a ter práticas cada vez mais sustentáveis, né? E essa parceria com a Data Farm nos auxilia bastante a cuidar cada vez melhor do solo e ajudar nessa retenção de carbono pelo solo também.
0: Muito bem, falamos da sustentabilidade, outro tema importante é, é o crédito de carbono, né? agricultura de baixo carbono. Como é que a Data Farm tá ofere oferece, então, através dessa parceria, essas soluções para o agricultor, inclusive essa possibilidade né, do agricultor aí ter esse resultado é, do crédito de carbono é, fazendo parte aí da sua atividade, Tiago.
1: Olha, é, são, são temas ali, o mercado de carbono ainda ele é muito é, novo né, na, na agricultura, desde questões de, de padrões internacionais, os padrões para a agricultura foram lançados é, não muito, é diferente de mercado de floresta, que já tem padrões bem consolidados, então existe um, um esforço muito grande em se desenvolver metodologias ali em termos de coleta de dados também para atender esses padrões internacionais. É, Hoje, o que, que a, a plataforma Data Farm, como ela se conecta com essa parte de sustentabilidade? Primeiro, eu havia comentado que o... O aumento de produtividade também está muito correlacionado com a capacidade de você aumentar o aporte de biomassa no solo, que ao longo do tempo ela vai se convertendo ali em carbono e estocando o carbono do solo. Então a planta ela faz fotossíntese, ela está é, retirando o CO2 para fazer todo o seu processo metabólico lá, e se isso se expressando em, em produtividade, quanto maior a sua produtividade, maior é a carga de biomassa que você está colocando no solo, e dependendo das práticas de manejo que o produtor tem, ele tem um maior potencial uhum. Desse, dessa biomassa estar tá, se convertendo em carbono do solo. Da mesma forma, a raiz também está aportando carbono no solo. Então, se você está fazendo um trabalho de construção de perfil é, é corrigindo o seu solo, permitindo que a raiz se desenvolva em profundidade, é uma outra forma de aporte de carbono do solo. Então, uma vez que o Data Farm ele identifica, o, através do yield gap, a origem das perdas de produtividade e gera insights para o engenheiro agrônomo é, tomar ações mais efetivas para reduzir esse gap, melhorar a eficiência agrícola e aumentar a produtividade, a gente está diretamente colaborando com o potencial né, de você estar tá sequestrando mais, mais carbono no solo. Mas até isso virar crédito de carbono e que isso possa ser negociado, ainda tem que desenvolver toda uma questão metodológica de plano de monitoramento que, que esteja alinhado com esses padrões internacionais. Hoje a gente consegue trazer um status de análise de carbono do solo através de técnicas emergentes como o, o SPEC Solo, para você mensurar o carbono do solo. É, através do Operation Center, você consegue ter toda uma rastreabilidade de dados, de quanto consumiu de combustível, quantos, a quantidade, o tipo de insumo. Qual... Então, eu acho que isso é, é, são viabilizadores para que no futuro a gente consiga desenvolver é, padrões, né? não padrões, mas é, uma metodologia, um protocolo que esteja alinhado com esses
0: padrões internacionais. É, Marcela, então como é que a John Deere então, está trabalhando né, em desenvolvimento para que possa oferecer para os agricultores essa metodologia né, que o Tiago comentou em relação a saber o que, que ele tem de carbono no solo? Uhum,
2: sim. Uh, bom, a, a gente desde quando nós lançamos, né, desde quando a John Deere lançou aqui no Brasil a, o John Deere Operation Center, que foi em 2018, a gente tem essa plataforma que possibilita trazer e registrar tudo o que está sendo feito no solo. Então, a grande maioria das nossas máquinas, hoje, elas ela já saem de fábrica com toda a estrutura que permite capturar tudo que a máquina produz de informação e de dados. Então, desde um, de um plantio que eu capturo, todas as informações do plantio em cada ponto do talhão, inclusive qual que foi o consumo de combustível daquela máquina, qual que foi a velocidade que ela andou, onde foi feito o plantio em linha, todas essas informações, até uma colheita, por exemplo, passando pela, pela pulverização, que eu sei qual produto ele aplicou, qual foi a taxa em cada ponto do talhão, quais foram as linhas que ele andou, até o momento da colheita também, né? sabendo é, todas as informações da produtividade, consumo de combustível e tudo mais. Então, as nossas máquinas elas estão preparadas para capturar todas essas informações da máquina, registrar e trazer para dentro do Operation Center. Desde 2018, aqueles clientes que trabalham com essas máquinas conseguem trazer isso e registrar todas as intervenções que foram feitas naquele talhão e naquela área, sabendo qual foi o produto que foi usado, aonde foi usado, a taxa que foi usada e tudo mais. Então, a gente tem toda essa rastreabilidade desde 2018, para quando a gente tiver uma metodologia de cálculo de carbono para venda do carbono, a gente consegue... Pro prover todas essas informações com segurança e sem, sem questionamentos da, da confiabilidade desses dados, porque foram dados produzidos pelas nossas máquinas, sem intervenção humana.
0: Excelente. Quer dizer, rastreabilidade também, esse é um tema importante também, né? Sustentabilidade, rastreabilidade, conectividade, tudo isso está integrado né dentro desse ecossistema né que o agricultor hoje tem que estar bastante envolvido. Agora, efetivamente, qual é o tamanho da área hoje que a John D, junto com a Data Farm, está operando ou trabalhando junto aos agricultores para trazer as respostas aí. E quais são as, as informações que vocês já têm hoje baseados nesse trabalho que vocês realizam em parceria?
1: a... Ah. Como eu comentei, né, a parceria com a de Deere acabou sendo bem recente, né? desde 2020, a gente começou com os pilotos, e agora em agosto, que a gente lançou para a rede de concessionários, que vai ser através da rede de concessionários de Deere que o cliente, o produtor, ele vai ter acesso. Né? Então, a gente vai começar um trabalho uh, a campo mesmo, para a próxima safra, para 2023. Mas o Data Farm, desde 2018, hoje a gente tem uma base de aproximadamente 3.800.000 milhões mil hectares de clientes ativos dentro da plataforma. E clientes ativos são clientes que a gente considera que todos os anos, a cada dois anos, ele está fazendo os inputs né, de análise de solo, gerando prescrições, não só usando a parte de scout ou imagem de satélite, mas efetivamente eles estão fazendo uso das análises para gerar prescrições para tomada de decisão. Então, mas a gente vê um... Um, um horizonte é, muito, muito importante, muito rico nessa parceria, né, principalmente pelo footprint que a, que, a, que a John Deere tem
0: no Brasil através da rede de concessionários. Legal. E, efetivamente, é possível mensurar a, uma valoração né, ou uma valorização da produtividade? De novo, vou fazer essa pergunta, que foi mal. Pode ir de novo? ok?
2: Desculpa interromper rapidão. Eu não me lembro agora quantos hectares nós temos conectados no Operation Center. Por, por acaso você sabe, Dani? No Operation, vou ver, a gente tem. No Operation Center, pega Brasil. Brasil, é. Por favor. Eu sei que a gente tem assim de conectividade já da parceria. É, você tá? falou, você falou dos 3 milhões e meio de hectares. Milhões já conectados e 3 milhões, milhões e meios que vão ser conectados.
0: É, é, se não me sei. engano,
2: mas aí você está falando de conectividade, né? É. de área conectada. Ah, quando eu falo de, de conexão no Operation Center, é tipo quantos hectares foram carregados no Operation Center? Uh. Se não me engano, a gente está com 24, 25, 26 milhões de hectares. Agora eu não me lembro. É. Se você puder...
0: Eu me lembro que da última vez que eu entrevistei o Rodrigo, ele falou de quantas máquinas estavam conectadas.
2: É. Máquinas, eu acho que é 44 mil máquinas, se não me engano, no, no Brasil. Tá. Ou 33. Na, 44 na região 3. No Brasil, 33. Uh. Mas eu acho que é uma informação legal da gente passar, se puder ver, Dani. E, e essa pergunta é uma pergunta legal. O que que quero
1: que você eu
0: queria, Eu ia fazer? perguntar se o produtor, ele efetivamente, é, é, fazendo uso dessas ferramentas, ele pode alcançar mais produtividade. Não uhum. sei se você pode responder sim, Não, Eu
2: acho legal essa pergunta, porque, igual fala da rastreabilidade, né? Acho que sim, né? De alguma não forma, não
0: forma é. né, se você está utilizando corretamente as ferramentas né, uhum. e tendo a benção né, de uma boa chuva né, no momento uhum. certo, sem dúvida, você vai ter mais né, produtividade. Você, essa resposta não vai ter imediatamente. Né? É, não. Tá bom, vamos, vamos seguir. É vamos seguindo, vamos, vamos seguindo aqui. São, são... Eu
2: posso falar mais, quase 30 milhões de hectares conectados. Ah, pode
0: ser. Tá bom, ok. Pode então, Christian? Tá. Marcela, efetivamente, em relação ao aumento de produtividade, os agricultores fazendo uso dessas ferramentas, ele vai alcançar maior produção, quer dizer, vai ter mais lucratividade na sua atividade agrícola?
2: Ah, sim, com certeza, né? Isso, isso é a consequência da digitalização agrícola. Né, das atividades e, e tudo mais. Então, a, o agricultor, ele trazendo para dentro dessa plataforma, ele fazendo as análises é, da, de todas as intervenções e as passadas no campo, ele consegue tomar decisões para cada vez mais melhorar a produtividade. E ele consegue mensurar também, porque como eu disse, tudo isso está rastreado, e tudo isso está armazenado no sistema. Ele consegue saber qual que foi a, a produtividade dele na safra passada, ele sabe todas as intervenções e as passadas no campo durante essa safra, e ele sabe qual foi a produtividade nessa safra. E aí, ele consegue saber, saber a diferença e tudo que ele fez, qual foi o resultado que trouxe para ele. Inclusive, ou ajuda a tomar decisões para as próximas intervenções e, e passadas no campo. Né? Então, sim, com certeza, isso auxilia muito a ele saber mensurar o quanto que a agricultura digital está trazendo de retorno para ele, quanto tomar melhores decisões para trazer ainda mais retorno futuramente.
0: Legal. E isso está baseado, claro, nas informações né, que vocês próprios, né, da sua família, né, Tiago, desenvolvem lá há mais de 20 anos, né, as simples, né, análise de solo, né, saber o quanto que você precisa de, de aplicar de macros e micros naquele, naquela área, né, e ter resultado. Antigamente era tudo muito mais difícil, né, hoje com os softwares a gente consegue ter um, uma, uma resposta muito mais rápida, né.
1: É, a análise de solo ela ainda tem né, seus, seus desafios, porque nós estamos falando de um país continental, né? Todo envolve toda uma operação de, de coleta, logística de envio para o laboratório, mas hoje é, a gente enxerga que tem muitas empresas muito competentes, muito capacitadas, né? É, empresas de agricultura de precisão, consultorias que conseguiram superar esses desafios, essas barreiras logísticas, né? Também e de ferramentas para coleta. Então avançou muito. E olhando para dentro do laboratório também, a gente Vê um avanço muito grande em termos de, de tecnologias, metodologias, né? Que isso vem para trazer mais agilidade, segurança e, mais uma vez, rastreabilidade de toda a análise também é importante você ter essa, é, padrões né, certificados, toda essa parte de rastreabilidade, qualidade, mas. Acaba sendo, né? O, ainda a agricultura é, fazer uma, uma boa análise acaba sendo uma prática que aí que tem uma contribuição, eu acho que muito, muito relevante ali em, em ganhos de produtividade.
0: Muito bem. Bom, então a gente está conversando aqui a respeito de coleta de informações né, e fazer com que essas informações se transformem em resultados. Né, efetivos né, para uma agricultura cada vez mais sustentável né, e produtiva. Como é que você acha, Tiago, que as coisas vão caminhar daqui para frente, para que essas informações sejam cada vez mais depuradas né, e, você, e o agricultor tenha mais eficiência?
1: Frederico, acho que é, é, a agricultura, né, a digitalização da agricultura acabou trazendo, coletando muitos dados. né? Então, hoje a gente tem data lakes ali, né, em termos de, de informação, muito grande. E eu vejo que agora, como a agricultura digital está avançando, é justamente é, gerar inteligência através desse, desses dados. Então, eu acho que esse é um momento que a gente vai estar é, tá vivendo agora, né, de gerar... É, algoritmos que vão ajudar o produtor a tomar decisões, é, essa parte de risco climático, o, modelo, o clima muda muito, né? Então, se a gente faz, tiver, fazer o uso de recursos de big data também, dessa parte de modelagem climática, para identificar qual que é a melhor janela, que vai me representar o melhor risco. Então, eu acho que essa onda que a gente está vivendo agora de é, gerar inteligência através de todos esses dados que vão sendo coletados, eu acho que isso tem um espaço ali muito grande para a gente contribuir a, a, com esses ganhos de, de, de sustentabilidade, de eficiência, de rentabilidade do produtor.
0: Legal. Bom, inteligência, né? Foi o que o Thiago comentou. Inteligência artificial, automação das máquinas, né? A gente está falando disso o tempo todo, né? Equipamentos que já operam. É por agricultura de precisão já há muitos anos. Daqui a pouco a gente está vendo que as máquinas vão operar sem o próprio operador. Né? Tudo isso vai transformar a nossa agricultura, Marcelo? Como é que você está vendo o futuro do agronegócio mundial né, brasileiro, com essas informações cada vez mais integradas.
2: Sim, com certeza vai transformar e já transformou e vai transformar ainda mais. Então a gente brinca, né, que que os dados eles são eles são alimento, né, eles são uh, alimentam e não são fumaças do escapamento, né? É, e a gente a gente tem a capacidade de trazer todos esses dados para criar inteligência. Então Criação de inteligência é a gente aplicar a inteligência artificial, é a gente aplicar, aplicar robótica. Essas coisas elas já estão acontecendo no campo, a gente já tem tecnologias rodando no campo com essas, com essas inteligências. E cada vez mais isso vai ser uma tendência, e não tem, é um caminho sem volta, não tem mais volta. auxilia o agricultor a continuar melhorando a produtividade, sustentabilidade, para que ele continue com esse legado dele de, de alimentar e de vestir o mundo.
0: Muito bem. Para finalizar aqui esse nosso bate-papo aqui do podcast Notícias Agrícolas, uhum. qual o tamanho hoje é, da, do ecossistema da John Deere né, dentro dos seus Operation Centers oferecendo essas informações para os seus clientes?
2: Olha, hoje nós temos, ah, no Brasil, nós temos é, mais de 15 milhões de hectares conectados dentro do Operation Center. Então, isso quer dizer dados e informação para gerar inteligência para tomada de decisão. Então, hoje a gente consegue capturar essas informações. Os nossos clientes têm a possibilidade de trazer tudo isso para dentro do seu ecossistema, é, tomar decisões baseadas em informações históricas e baseado também em informações do que está acontecendo no momento, no campo. E tudo isso a gente pretende aumentar cada vez mais a, a, a inclusão desses dados para as tomadas de decisão.
0: Legal, Tiago. Suas considerações finais aí nesse nosso bate-papo, né? como é que você está. Sentindo toda essa atividade dinâmica que a agricultura está oferecendo em relação a essa tecnologia que vocês próprios estão oferecendo, como é que você está observando tudo isso aí? Uma, uma coisa que foi lá de trás, né? Tão, tão simples, né, como tirar uma, um pouquinho de terra e colocar um tubinho e hoje você está trabalhando com toda essa qualidade de informação. Vamos lá. É, eu queria só, é, só um resumo, um resumo aí, um resumo bem bem, bem é, vamos assim, é, é, sei lá, uma palavra de, de, de uhum. tirar, sair um pouco da tecnologia para falar uhum. uma, uma coisa, uma licença poética. Deixou. É, um, é um resumo da, da, da história de vocês aí, da, da Ibra com a Data Farm, aí, trazendo uma, uma consideração positiva aí para esse nosso encerramento. O que você acha? Eu, Deixa eu pensar é. aqui. <risos> É, eu, tô sempre eu também pensando... dei uma bugada é. nessa última é. pergunta que veio. É, só para gente, porque sempre tem uma palavra para...
1: Seria mais aí como, como que a gente vê ali o a no, nossa evolução, acho que nosso... É, talvez o legado de você.
0: É, é. vamos, nessa, vamos nessa, nessa linha aí. Do que, eu já perguntei qual que seria a, o futuro, você já comentou, né? Acho que é mais em termos do que, que pode vir aí dentro dessa parceria, o que, que as coisas podem evoluir. Pode ser? Pode. Então, vamos, vamos lá. Começar. Então, Tiago, como é que vocês estão imaginando que essa, essa parceria da, da Data Farm com a John Deere pode contribuir ainda mais para o nosso agronegócio?
1: É, bom, Frederico, a gente, como a gente já comentou, né, a gente vem de um, de um histórico muito grande, no um conhecimento muito profundo da parte de, de, de solos. né. É, também trouxemos para dentro toda uma, uma parte de... É, conhecimento de clima, modelagem climática, e agora trazer ter um parceiro né, especialista na parte de máquinas, com toda essa competência, essa seriedade que vem, vem do trabalho da John Deere, isso para nós amplia muito mais esse entendimento né, daquilo que está limitando as altas produtividades. Então, eu acho que essa parceria é muito sinérgica, né, muito complementar, e eu vejo que o, o, o produtor é o que mais tem a ganhar de toda essa... Esse, esse arranjo, essa colaboração que a gente está fazendo para justamente ajudar ele a ser mais eficiente explicar aonde estão sendo os limitantes dele para ser cada vez mais sustentável e mais, mais rentável.
0: Muito bem. Bom, nosso bate-papo, então, aqui no podcast do Notícias Agrícolas recebeu, então, Tiago Camargo, cofundador da Data Farm, que é uma das parceiras da John Deere. E a Marcela Guide, que é a gerente de desenvolvimento de novos negócios e parceiros da John Deere para a América Latina, trouxe aqui para esse nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns por essa parceria. A gente fica muito feliz em ser aqui o, a fonte de comunicação aqui para a nossa audiência é, dessa nova ferramenta que o agricultor tem aí para poder ser mais produtivo e eficiente. A gente fica aqui agradecido pela presença de vocês. Obrigado, viu, Marcela?
2: Obrigada pela oportunidade de fala e parabéns pelo trabalho de vocês de trazer informação para os
1: agricultores. Obrigado, Frederico. Acho que agradece o convite. Aí. Muito bem.
0: Então, continue acompanhando as nossas notícias e informações aqui do Notícias Agrícolas. Em breve, mais entrevistas aqui no podcast do Notícias Agrícolas. Fiquem conosco.
2: Desculpa.
0: Vai lá, pode falar.
2: Podemos fazer a última parte de novo? Claro. Você me pergunta da. Não, porque eu queria falar de umas tecnologias que nós temos. Legal, vamos lá. Aquela, na, na última parte do Tiago, aqui que foi antes do Tiago. Sim, sim, sim. Eu a deve co... tirar aquela e colocar uma nova. Top. Se fica boa, né? Não sei se vai ficar boa, mas eu queria falar do Expert Alert.
0: Ah, legal, legal. Vamos lá. Pode ser, Cristian? Pode. pode ser. Então tá bom. Gravando? Tá gravando. Marcela, quais são as ferramentas né, que vocês hoje têm à disposição para auxiliar os agricultores a ter so, soluções né, efetivas em relação às necessidades de aplicação de manejo?
2: A gente tem várias ferramentas né, rodando, né? como eu disse, o Operation Center é uma delas, aquela ferramenta que agrega todas as informações do que está acontecendo, do que aconteceu no campo, para os agricultores tomarem as decisões. E nós temos várias outras ferramentas que também agregam inteligência artificial, robótica. Então, nós temos, por exemplo, uma, uma solução chamada Seed Spray. Essa solução permite não só identificar que ali naquele solo tem uma planta quanto também identificar se aquela planta é uma hum. planta daninha ou se aquela planta é a cultura. Hum. E fazer aplicar a robótica para aplicar o insumo, o produto, apenas na planta daninha e não aplicar na cultura, reduzindo a quantidade de utilização da, de, de produtos, e aplicando apenas no local correto, reduzindo o custo e tudo mais. Temos também uma outra solução que se chama Expert Alerts, que através de informações, de, de conhecimento de anos que nós temos das nossas máquinas, baseado em, em códigos de erro, e códigos de falha que as máquinas produzem, a gente tem uma inteligência artificial que identifica que uma máquina pode parar no campo antes mesmo dela parar. Então, isso é avisado de forma automática para o concessionário, informa que aquela máquina está com problema X, produto X, e o concessionário... Consegue identificar isso antes mesmo da máquina parar e resolver o problema para a máquina não parar, continuar rodando no campo e ele aproveitar uma janela de plantio, uma janela de colheita, né, para o cliente não parar com a sua máquina. Então, a gente tem várias tecnologias hoje relacionadas à inteligência artificial, relacionadas à robótica e todos os dados que a gente é capaz de, de receber e de absorver do campo, para ajudar o cliente na tomada de decisão e quanto mais automatizado forem as tomadas de decisão e as, e as intervenções no campo, melhor.
0: Muito bem, então, isso chama-se automação do, dos equipamentos, né? Oferecendo, inclusive, essa capacidade do concessionário atender o, o agricultor de forma mais dinâmica, é isso, né?
2: Exato, de forma dinâmica e antes mesmo do problema acontecer, né? Isso reduz, ele consegue, na, ele consegue, na maioria das vezes, é, evitar um problema ali do, do próprio escritório, do concessionário, né, remotamente, resolver um problema remotamente, não precisa se deslocar, aguardar com a máquina parada, ele resolve antes mesmo da máquina parar, inclusive.
0: Muito bem.